0: Das Unverfügbare beschäftigt auch Herrn Küchenhoff in seinem Vortrag, der sich jetzt direkt anschließt. Herr Professor Küchenhoff, den ich Ihnen rasch vorstellen möchte, was sicherlich für die meisten von Ihnen völlig unnötig ist, weil er ist natürlich hier an der IPU bestens bekannt als Mitglied des Stiftungs- und Aufsichtsrates der IPU. Und als, äh, gemeinsam mit Frau Rode-Dachser als Veranstalter dieser Symposienreihe kann man ja schon sagen, das ist ja jetzt bereits das dritte Symposium, was Sie gemeinsam vorbereitet haben. Herr Professor Küchenhoff ist Psychiater, Psychoanalytiker und äh, war bis letztes Jahr Direktor der Erwachsenenpsychiatrie der Psychiatrie Baselland in Liestal. Die Felder, in denen er sich forschend und publizierend bewegt, also die Publikationen finden Sie natürlich vorne auch am Büchertisch. Es ist, füllt einen ganzen Tisch aus, kann man sagen. Also musste man noch anstellen, noch einen Tisch dazustellen. Also die Felder, in denen er sich forschen und publizierend bewegt, sind überaus vielfältig. Sein Denken ist weit gespannt und macht auch vor der Negativität und negativen Hermeneutigen nicht Halt. Mit großer Virtuosität, wenn ich das mal ganz persönlich sagen darf, auch beeindruckender Virtuosität, bewegt er sich zwischen Psychiatrie, Psychoanalyse, Psychosomatik, Philosophie, Literatur und Kulturtheorie. Und immer wieder gelingt es ihm, diese Dimensionen zusammenzuführen, zusammenzudenken. Ich würde sagen, sein Name steht für transdisziplinäres Denken at its best. Auch heute schlägt er eine Brücke, wie bereits der Titel seines Vortrags erkennen lässt, das Unverfügbare zwischen Hoffnung und Enttäuschung, Erwartungshorizonte in Religion und Psychoanalyse. Und jetzt freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Köchenhoff.
1: Ja, liebe Frau Gast, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich begrüße Sie auch für den heutigen Vormittag und will mit einigen Vorbemerkungen beginnen, die unmittelbar an das anschließen, was Frau Gast gerade gesagt hat, und zur Symposien, die wir jetzt zum dritten Mal Veranstalten haben die Absicht, dieses transdisziplinäre Denken zu unterstützen. Inter- und Transdisziplinarität unterscheiden sich ja dadurch, dass Interdisziplinarität eine Verbindung zwischen verschiedenen Disziplinen und Transdisziplinarität die wechselseitige und wechselwirkende Veränderung dieser Disziplin durch den Kontakt einbezieht. In diesem Jahr also das Gespräch zwischen Psychoanalyse und Religion. In einem richtungsweisenden kleinen Text aus dem Jahr 2008, der für die Namensgebung unseres Symposions wichtig war, beschreibt Jürgen Habermas die Bedingungen, die gelten müssen für einen echten Dialog zwischen Philosophie und Theologie. Erstmal zwischen Philosophie und Theologie. Zu ihnen gehört die gleichberechtigte Wertschätzung, die Habermas als zweite Person beschreibt. Er charakterisiert sie folgendermaßen: Eine Philosophie, die sich zur Religion als einer zeitgenössischen Gestalt des Geistes in Beziehung setzt, tritt mit ihr in einen Dialog ein, statt nur über sie zu sprechen. Wie die Philosophie muss auch die Psychoanalyse würdigen, dass die Religion in den Worten Habermas eine zeitgenössische Gestalt des Geistes ist. Das ist jedenfalls von Seiten der Psychoanalyse meist nicht der Fall gewesen, etwa wenn religiöse Übungen als Krankheitsequivalente angesehen wurden und Religion selbst als Illusion bewertet wurde. Es muss, das führt Habermas sehr deutlich aus, aber auch klar sein, dass Religionen nicht an ihren extremistischen Verfallsformen gemessen werden können, sondern an einer Theologie, die sich eben als Gestalt des Geistes auf dem Stand der intellektuellen Diskussion bewegt. Was macht nun diesen Dialog auf Augenhöhe zwischen Religion und Psychoanalyse interessant? Habermas betont für die Philosophie, dass nicht so sehr die theoretische als vielmehr die praktische Vernunft von der Religion lernen kann, da diese sich mit den verallgemeinerbaren Fragen von Moral und der Moralbegründung befasst, mit der Zielsetzung, ein solidarisches Leben aufzubauen. Weitere Leistungen der Religion, die philosophisch gehaltvoll sein können, so Habermas, ist die Verarbeitung von Kontingenz. Wir haben schon ganz viel gestern und heute davon gehört. Der enorme Einfluss der Religion auf die Kulturentwicklung. Da haben wir ja gerade eben in einem spezifischen Bereich etwas gehört. Und schließlich die Arbeit am Verhältnis von Transzendenz und Immanenz. Alle Themenbereiche sind auch für den transdisziplinären Dialog zwischen Psychoanalyse und Religion ertragreich. Ich werde mich im Folgenden aber nur mit dem Letzten, dem Verhältnis von Immanenz und Transzendenz, befassen, und zwar in einer spezifischen Weise. Ich gehe davon aus, dass beide Disziplinen von einer prinzipiellen Unverfügbarkeit des Lebens ausgehen und sich mit einem irgendwie gearteten Überschreiten der immanenten Verhältnisse auf ein Jenseits hin befassen. Dieses Jenseits ist freilich jeweils anders, Verstanden, der Psychoanalyse geht es um ein Jenseits des Bewusstseins, der Religion um den Glaubensbereich, der mit einem göttlichen Jenseits verbunden sein kann. Ich befasse mich also mit Unverfügbarkeiten in beiden Bereichen. Ich werde mich im ersten Teil freilich bloß dilettierend und darum sehr eingeschränkt mit der Religion unter der Perspektive von Unverfügbarkeit auseinandersetzen. Einschränken will ich das weite Feld, indem ich lediglich zwei Engel befrage, die mir Auskunft geben sollen. In einem zweiten Teil kommt die Unverfügbarkeit in der Psychoanalyse zu Wort. Ich werde die Frage aufwerfen, wie die psychoanalytische Therapie durch diese Unverfügbarkeit Zukunft öffnen kann. Eine kurze kasuistische Vignette soll verdeutlichen, was ich meine. Und in einem dritten Teil werde ich beide Bereiche zusammenführen, und die These vertreten, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Religion und Psychoanalyse ist, Unverfügbarkeiten zu wahren. Mein Vortrag, das tut mir sehr leid, ich habe es nicht anders hingekriegt, ist ganz ungeschickt aufgebaut. Er fängt nämlich, ich denke, einigermaßen leicht an, aber er hört auf mit einem theoretischen Konzept, das Ihnen einiges zumutet, das von Derrida stammt, aber es ist mir wichtig, Derrida ist ein Philosoph, den ich nach wie vor für die Psychoanalyse, auch für die Religion und nicht nur für die beiden Disziplinen ausgesprochen wichtig finde. Also, Sie können ein bisschen Luft und Atem holen in den ersten zwei Abschnitten. Und dann hoffe ich, dass wir es gemeinsam auch irgendwie gut hinkriegen. Ich beginne mit den Unverfügbarkeiten in der Religion. Ich kann es mir ja als Psychoanalytiker nicht anmaßen, allgemeine Aussagen zur Religion zu machen. Das hat mehrere Gründe. Natürlich liegt es an meiner mangelnden theoretischen Kenntnis. Das andere, der andere Grund liegt darin, dass ich nur mit christlicher Religion einigermaßen vertraut bin. Ich gebe dem Philosophen Kurt Flasch recht, der davor warnt, Phänomenbeschreibungen zu generalisieren. Er sagt, wer erst einen allgemeinen Begriff der Religion entwickelt und dann übergeht zur Bewertung einer einzelnen, zum Beispiel des Christentums, arbeitet aus zwei oder drei historischen Religionen gemeinsame Merkmale heraus. Das meint er kritisch. Nämlich, dass dieses Ergebnis dann eine scheinbare Wesensbeschreibung von Religion aufbaut, die dann auf fragwürdigen und bruchstückhaften Tatsachenannahmen beruht. Selbst wenn man sich aufs Christentum beschränkt, so betont Flasch, müsse man sich eingestehen, dass es nicht das Christentum gebe, sondern nur Christentümer. Wenn ich dennoch etwas zur Unverfügbarkeit in der Religion sage, dann bin ich nur dadurch gerechtfertigt, dass wir ja hier heute ein interdisziplinäres Gespräch mit versierten Theologinnen und Theologen haben, von denen ich mich korrigieren lassen und von denen ich lernen kann. Ich beschränke mein Blickfeld und wende mich nur einem allerdings hochkomplexen Bereich zu, dem Zwischenbereich der Engel. Ihnen nähere ich mich auf zwei Weisen. Ich folge nicht der theologischen Diskussion zunächst, sondern lediglich der Spur eines Künstlers, Paul Klee. Und danach aber wende ich mich einer Geschichte aus der Bibel zu, nämlich Jakobs Kampf mit dem Engel am Übergang über den Jabbokfluss. Paul Klee hat im Jahre 1939, also schon belastet durch seine fortgeschrittenen Sklerodermie und ohne Hoffnung auf Genesung, er ist kurze Zeit später verstorben, einen Engel voller Hoffnung gemalt. Warum heißt das Bild so? Warum ist der Engel hoffnungsvoll? Engel sind Übergangswesen mittler zwischen den Welten, zwischen Gott und den Menschen. Sie stehen für Übergangsräume. Und die sind Räume und Orte der Kreativität. Nicht aber jedes der vielen Engelsbilder, die Klee in dieser Zeit gemalt hat, vermittelt Hoffnung. In diesem gelingt es, wie ich finde, in bewundernswerter Weise, den Engel im Zwischenbereich anschaulich werden zu lassen. Unklar bleibt, wohin der Blick des Engels geht, nach oben oder nach unten. In seiner Gestalt, in seiner Körperlichkeit wendet er sich himmelwärts und neigt sich dann doch nach unten zumindest zur Seite. Aber es ist nicht der Bildinhalt allein, der beeindruckt, sondern vor allem die Form, die diesen Inhalt bestärkt und eine formative Dynamik hinzufügt. Klee verdichtet, er hat eine ganze Theorie dazu geschrieben, den künstlerischen Ausdruck in der Linie. Der Engel voll Hoffnung entsteht aus einer Linie und entfaltet sich aus ihr, und sie lässt sich weiterziehen, der Engel ist vollendet, und vollendet. Er bleibt am Ort und bewegt sich doch fort, und wir werden, wenn wir das Bild betrachten, mehr und mehr in ein Gespräch mit ihm verstrickt. Er zieht uns in einen Bann, so einfach er auch erscheinen mag, er fordert uns auf, zur Auslegung, zum Weiterzeichnen, zum Kopieren. So baut er ein Spannungsfeld auf und versetzt uns in einen Übergangsraum. Im Jahre 1920 hat Paul Klee einen kleinen Text geschrieben, dessen erste Zeile nach seinem Tod zu seiner Grabinschrift wurde. Das Ich des Textes meint ihn, den Künstler, aber vielleicht auch ein Engel. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nahe genug. Geht Wärme von mir aus, Kälte, Kühle, Entschuldigung. Das ist jenseits aller Glut gar nicht zu erörtern. Am fernsten bin ich am frömmsten. Diesseits manchmal etwas schadenfroh. Das sind Nuancen. Für die eine Sache, die Pfaffen sind nicht nur, fromm genug, sind nur nicht fromm genug, um es zu sehen, und sie nehmen ein klein wenig Ärgernis, die Schriftgelehrten. Ebenso wie das Bild des Engels beschreibt der Text etwas, das nicht fassbar und verfügbar ist, das aber religiös gedacht ist, das erste Wort bereits diesseitig beschwört, das religiöse gegen äh, den religiösen Gegenbegriff das Jenseits. Die Person die diesseitig nicht fassbar ist, sie hält sich in der Vergangenheit der Toten ebenso wie in der Zukunft der Ungeborenen auf, befasst sich also mit all dem, was als Verlorenes oder als noch nicht Verwirklichtes der eigenen Verfügung nicht mehr oder noch nicht untersteht. Genau aus dieser Unfassbarkeit schöpft das Ich dieses Textes ein kreatives Potenzial. Die Frömmigkeit der Religion liegt gerade in der Ferne zu dem Alltäglichen und Verfügbaren. Ihre Produktivität, nach Klee, ist nicht bei denen zu finden, die sie verwalten. Damit macht er einen bedeutsamen Unterschied zwischen der Religiosität, die darauf beruht, beruht Möglichkeitsräume zu erkunden, gleich viel, ob sie in der Vergangenheit oder Zukunft liegen, auf der einen Seite und einer institutionellen Religion, die von dieser Potentialität nicht mehr weiß. Ich bleibe im Reich der Engel und widme mich nun einem biblischen Text. Der Kampf mit dem Engel. Die Genesis erzählt von, vom Kampf Jakobs am Fluss Jabok. Und ich bringe Ihnen die Geschichte in der wunderschönen lutherischen Sprache in Erinnerung. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser so sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an, aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du, er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie du heißest. Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Diese eindrucksvolle Erzählung ist jahrhundertelang interpretiert worden in christlicher Auslegung allein von Luther bis Papst Benedikt XVI. Ich gehe auf diese Deutungsgeschichte nicht ein, sondern springe in eine eigene Lesart hinein. Das Besondere an diesem Kampf scheint mir zu sein, dass niemand ihn gewinnt. Es ist nicht der Sieg des Menschen über die Transzendenz. Es ist aber auch nicht der Sieg des Engels als Vertreter Gottes über den Menschen. Das Spannungsfeld löst sich nicht in Überlegenheit oder Unterlegenheit auf, sondern es bleibt. Realgeschichtlich scheint mir ganz anders, als die biblische Erzählung es darstellt, die Unentschiedenheit des Kampfes immer neu vereinseitigt worden zu sein. Dort, wo sich die Kirche oder die weltlichen Vertreter Gottes an die Stelle des Engels setzten oder setzten, versuchen sie über den Menschen, der in Jakob verkörpert ist, zu siegen und ihn zu unterwerfen. Dann ist das Spannungsfeld aufgehoben. Aber umgekehrt kann auch der Mensch auf den Kampf verzichten und ihn gar nicht antreten. Dann bleibt das, was im Leben unverfügbar ist, das Geheimnis, all das, was im normalen Leben nicht unterkommt, ausgeklammert. Damit aber verliert das Leben den Möglichkeitsraum und die Zukunftsdimension. Was ist der Segen, den Jakob in diesem Kampf erzwingt? Er begleitet seinen Weg in die Zukunft mit der Aussicht, dass dort etwas Neues entstehen kann. Der Segen beglaubigt den durch den unentschiedenen Kampf geschaffenen Zwischenraum. Nicht von ungefähr ist die Erzählung an einer Furt, an einem Übergang durch einen Fluss, Ort des Geschehens. Der Segen verbindet das Unverfügbare mit der Zukunft. Mit der Gabe eines neuen Namens ist eine neue Bestimmung für Jakob verbunden. Ich lasse die heilsgeschichtliche Botschaft, hier ist der Name Israel entstanden, einfach mal weg. Das Geschehen zwischen Jakob und dem Engel ist gleichwohl nicht ausgeglichen, denn der Engel offenbart seinen Namen nicht. Er könnte dies nur tun, um den Preis der Selbstauflösung, der Vernichtung des Spannungsfeldes, das er aufbaut, denn er ist Selbstgeheimnis und bleibt unverfügbar. Fazit dieses ersten Teils soll sein, meine kursorischen Bemerkungen zu Klee und der Geschichte Jakobs aus der Genesis zeigen, dass ich die Unverfügbarkeit in der Religion ähnlich beschreibe, wie wohl manche Konzepte einer negativen Theologie, allerdings nur, wie jene, die den Gedanken der göttlichen Unverfügbarkeit nicht reduzieren, auf eine prinzipiell überwindbare Abwesenheit. Darauf also, dass Gott doch im Grundsatz greifbar werden könnte, wozu nur die menschlichen Mittel nicht ausreichen. Aus dieser Unverfügbarkeit entsteht freilich nicht Resignation, sondern eine zukunftsbezogene Kraft. Der zweite Teil, die Unverfügbarkeiten in der Psychoanalyse. Zentraler Gegenstand der Psychoanalyse sind die unbewussten Vorstellungen, Triebe, Wünsche, die sich auf das Selbstverhältnis und die Interaktion mit anderen auswirken, ohne dass das Bewusstsein sie erkennen und ihnen gemäß handeln könnte. Dem Bewusstsein ist die Verfügung über sie entzogen, wie Freud so schön sagte, dass ich es nicht Herr im eigenen Haus. Dadurch lassen sich psychische Verletzungen und Wunden nicht ohne weiteres korrigieren, die sich durch Symptome und Einschränkungen nur indirekt anzeigen. So scheint die Unverfügbarkeit des Unbewussten erst einmal negativ und leidvoll. Das ändert sich in der psychoanalytischen Therapie, in der das Leiden berät werden und einen Sinn erhalten soll. Erreichbar ist das nur dadurch, dass die psychoanalytische Methode sich gerade diese Unverfügbarkeit der unbewussten Intentionen zu eigen macht und sich an sie anschmiegt. Es ist, vielleicht ist das ein bisschen eine unpassende Parallele, aber sie ist mir durch den Kopf gegangen wie in Wagners Parsifal, in dem es an zentraler Stelle heißt, die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug wenn die Unverfügbarkeit der unbewussten Vorstellungswelt Wunden erzeugt hat, dann werden sie mithilfe einer Technik geschlossen, die sich diese Unverfügbarkeit gerade zu Diensten macht. Die beiden Grundregeln, das Prinzip der freien Assoziation und der freischwebenden Aufmerksamkeit, bauen ja auf der Unverfügbarkeit des Sprechens auf. Gerade weil das psychoanalytische Hören und Sprechen nicht die vorgebahnten Wege gehen muss, die die Erkenntnis immer dorthin zurückführt, von wo sie ausgegangen ist, sind neue Wege der Selbsterkenntnis und des Verständnisses für andere möglich. Dieser offene Erwartungshorizont ist die Voraussetzung dafür, dass fixierte und gebundene Erwartungen sichtbar oder spürbar werden können. Die fixierten Erwartungen sind an vergangene Erfahrungen gebunden. Die Zukunft wird durch sie immer wieder implizit als die Wiederholung des Vergangenen erlebt, sodass sie schon immer vorbestimmt oder geschlossen erscheint. Mit der Unverfügbarkeit des psychoanalytischen Erkenntnisweges aber sind Zukunftsorientierung und Hoffnung auf Veränderung verknüpft. Die Psychoanalyse als Therapie schafft aus Unverfügbarkeiten Möglichkeit und Möglichkeitsräume. Die aus dieser Unverfügbarkeit entstehende Hoffnung ist radikal, im Sinne des amerikanischen Philosophen Jonathan Lear, der der Psychoanalyse sehr nahe steht. Radikale Hoffnung ist eine, die offen ist, gerade weil sie ihren Gegenstand nicht kennt. Der in analytischen Kreisen weiterhin und sehr viel diskutierte Analytiker Wilfried Bion hat vom Glauben gesprochen, der mit der psychoanalytischen Haltung verbunden ist. The act of faith proceeds from the deliberate rejection of memory and desire. Wer sich wie der Analytiker oder die Analytikerin in eine Gesprächssituation mit anderen begibt, in der er abwartet oder sie und den Versuch macht, ganz neu zu hören, macht dies nur, weil er einen Akt des Glaubens vollzieht. Er glaubt daran, dass sich in dieser radikalen Öffnung der Wahrnehmung etwas Neues anzeigen, inszenieren, zeigen kann. Er setzt seine Erwartung dann so ein, dass sie radikal öffnet, dem Neuen sich öffnet, das dadurch vielleicht kommen kann. Im Horizont der offenen Erwartung glaubt er, dass aus dem Schweigen ein Gespräch und aus dem emotionalen Chaos Sinn wird. Julia Christopher hat in diesem Zusammenhang von einem präreligiösen Glauben gesprochen, der die Grundlage der offenen Erwartung im analytischen Gespräch äh, sein kann. Diesen Glauben müssen wir als Therapeutinnen und Therapeuten immer wieder uns erarbeiten. Ich will ein kurzes klinisches Beispiel geben. Herr X, das ist jetzt ein Beispiel aus den letzten Tagen, Herr X kommt zum Erstgespräch, um sich von mir Ratschläge abzuholen. Er hat sich vor einigen Jahren scheiden lassen. Er möchte, dass er eine vernünftige Regelung mit seinen beiden Töchtern findet, die bei der Mutter in einer anderen Stadt wohnen und die er für undankbar und, wie er sagt, zickig hält. Die beiden Töchter haben sich ganz von ihm zurückgezogen. Seit Monaten hat er keinen Kontakt mehr zu ihnen. Er hat es ihnen freigestellt, dass sie sich jederzeit bei ihm melden können. Er sei immer für sie da, aber er dränge sich ihnen nicht auf. In diesem Erstgespräch mit Herrn X werde ich rasch müde. Er ist sehr beredt und er findet viele Gründe, warum das Verhalten seiner Kinder eine Zumutung sei, warum es nicht anginge, dass sie ihm auf der Nase herumtanzten. Er habe nach seiner Scheidung für sie alles getan. Die finanziellen Zuwendungen, die er sehr großzügig vergebe, seien von den Töchtern kommentarlos eingestrichen worden. Gedankt hätten sie nie. Bei der kürzlich geschlossene Neue Ehe, so berichtet er scheinbar nebensächlich, seien beide Kinder natürlich nicht präsent gewesen. Er jedenfalls könne sich im Spiegel anschauen und sich sagen, dass er alles richtig gemacht habe. Wie also, und dies soll ich ihm sagen, sei mit Adoleszenten Kindern am besten umzugehen. Warum werde ich müde? Weil ich den Eindruck habe, dass Herr X. von unserem Gespräch eine Bestätigung erwartet und nicht eine neue Erkenntnis. Schließlich ertrage ich die lange Schilderung, die er mir gibt, nicht mehr. Ich unterbreche ihn und sage ihm, dass ich ihm in seinem Anliegen Rat und Vorschläge zu erhalten nicht helfen könne. Er habe sich schon alles zurechtgelegt und eine große Palette an Verhaltensweisen in seinem Repertoire gesammelt. Ich füge hinzu, dass ich ihn vielleicht aber unterstützen könnte, zu überlegen, warum er nur solche technischen Lösungen seines Problems anstrebe und gar nicht darüber nachdenke, wie er zu den Töchtern stehe, was er empfinde ihnen gegenüber oder was sie empfinden, wenn er wieder heirate. Darauf stöhnt er auf und presst einen Satz zwischen geschlossenen Zähnen heraus, ich habe ein jahrzehntelanges Training, mich auf die Sachverhalte zu konzentrieren, sonst wäre ich untergegangen dann schildert er eine Kindheit und Jugend ohne Vater mit einer Mutter, die ihn wochentags ins Internat schickt, ohne auf die furchtbaren Ängste, die er vor dem Internat und den sadistischen Angriffen der Jugendlichen dort entwickelt. Am Ende des Gesprächs bittet er um einen zweiten Termin. Es findet ein Gespräch mit einer Jugendtherapeutin und den Töchtern statt, das ihn, wie er dann berichtet, sehr belastet hat. Und er hat, ihn, er hat sich zum ersten Mal getraut, ihnen, den Töchtern, wenigstens eine kurze Zeit zuzuhören. Und er zeigt sich im zweiten Gespräch betroffen über den Schmerz, den er hinter ihrer anspruchsvollen Haltung zu ahnen glaubt. Ein ganz kleines Stück hat sich der Erwartungshorizont zwischen diesen beiden Gesprächen einen Moment gelichtet. Fazit dieses Teils, zwar bedingt die Annahme einer unbewussten Erfahrungsschicht eine prinzipielle Unverfügbarkeit, von der die Psychoanalyse in Theorie und Praxis ausgeht, aber diese Unverfügbarkeit ist doppelgesichtig. Einerseits muss sie gelesen werden als Mangel, als Mangel an Bewusstheit, als Mangel an Sein sogar, andererseits aber zugleich auch als Offenheit und Grundlage von Veränderung. Der Gegenbegriff zu dieser Offenheit ist die Fixierung, die Zukunft an Vergangenheit bindet und Neues nicht zulassen kann. Neue Erfahrung bildet sich in einem Zwischenbereich, den Winnicott als Übergangsraum beschrieben hat und der die Grundlage der Kreativität ist. Zwischen dem Selbst und dem Anderen zwischen den symbolischen Festschreibungen und den Widerfahrnissen des Realen muss die Imagination, die Fantasie Platz greifen dürfen, um Denkräume wieder zu eröffnen. Somit findet psychoanalytische Therapie in einer paradoxen Situation statt, zwischen dem Leiden an der Unverfügbarkeit unbewusster Erfahrung, die es aufzuheben gibt, und der Möglichkeit, kreative Unverfügbarkeit wiederherzustellen. So, jetzt kommt der dritte Teil. Ich habe Sie gewarnt. In diesen kurzen Schlussfolgerungen, die ich gegeben habe an beiden Teilen, deutet sich bereits an, dass ich eine Konvergenz zwischen beiden Bereichen beschreiben will. Mehr noch, ich will aus der Konvergenz eine Aufgabe machen, indem ich die These vertrete und erneut vertrete, dass Psychoanalyse und Religion in Bezug auf die Unverfügbarkeit der Sache nach eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe wahrnehmen könnten und wahrzunehmen hätten. Diese Aufgabe lässt sich umschreiben als die Aufgabe, das Geheimnis zu wahren, das prinzipielle Geheimnis, das nicht eines ist, das von Eingeweihten als arkanes Sonderwissen gehütet wird, sondern das vielmehr als Erkenntnis von Unverfügbarkeit des Denkens, Wissens und Erlebens notwendig ist, um eine Zukunft denken zu können, die nicht den Zwängen von Gegenwart und Vergangenheit unterliegt, die aber als solche nicht bereits bekannt ist, sondern zu suchen und zu erstreben erst ist und dadurch produktiv wird. Wenn diese gemeinsame Aufgabe gesehen wird, wird es leichter zu erkennen, warum es doch nicht überraschend ist, dass Philosophinnen und Philosophen, bei denen das lebendige Interesse an Religion nicht... Äh, zu vermuten wäre, sich intensiv mit ihr und eben auch mit der Psychoanalyse befasst hat. Julia Kristeva ist als Analytikerin hier zu nennen, aber ich will auf einen anderen Denker ausführlicher eingehen, dessen Überlegungen als philosophische Grundlage meiner soeben gemachten Überlegungen dienen könnten. Der große Theoretiker der Dekonstruktion, Jacques Derrida, hat sich, das mag überraschen, intensiv nicht nur mit Freud, sondern auch mit dem heiligen Augustinus auseinandergesetzt. Und dem einen Hauptwerk des Augustinus, den Confessiones, Bekenntnissen, einen eigenen Text, Circumfession, Circumfession zur Seite gestellt. Und der Titel ist ein typisch Deridascher Neologismus und bindet Circumcision, also Beschneidung, mit dem Bekenntnis Konfession zusammen. Derrida sieht in Augustinus einen Seelenverwandten, stammen doch beide aus Nordafrika und haben die Diskussion in Europa gesucht, schreiben doch beide ihr Buch angesichts der schweren Krankheit und des Todes der eigenen Mutter. Dieser Zusammenhang zwischen Tod und Schreiben ist freilich nicht biografisch kontingent, ist interessant. Der Tod der Mutter ist ein Ereignis, Der Derrida bezieht sich unentwegt auf diesen Tod der Mutter in dem Text, ist ein Ereignis, von dem der Derrida nicht weiß, wann es eintritt, sie ist schwer krank, obwohl er weiß, dass es unabdingbar kommen wird. Ein Ereignis steht bevor und ist doch unvorhersehbar. Ein ähnliches Spannungsfeld baut er auf zwischen den vergangenen Ereignissen und dem Nachdenken über sie. Das für ihn plastische Bild ist die Beschneidung. Der rituelle Akt, durch den der Junge in die Gemeinschaft aufgenommen wird, durch den aber auch die symbolische Ordnung für immer ins eigene Fleisch eingeschrieben wird. Das Kind... Das Beschnitten wird, ist machtlos. Es kann noch nicht sprechen, jedenfalls in der jüdischen Tradition. Es entscheidet nicht selbst. So ist die Beschneidung doppelgesichtig. An Aufnahme in die Gemeinschaft und zugleich Wunde oder Trauma, das undenkbar ist und bleibt. Das Denken kann diesen Mangel nur umkreisen. So wird die Beschneidung zum Paradigma zum Paradigma des Hineingeborenwerdens, letztendlich in eine Welt der Zuschreibungen, also der Symbole, die nicht niemand selbst erzeugt hat und über die niemand bestimmt. In unserer gebräuchlicheren oder vielleicht schon nicht mehr gebräuchlichen Fachsprache würden wir nicht von Beschneidung, sondern von Kastration reden. Derrida's Anliegen ist es zu zeigen, dass Ereignisse, die den Namen wirklich verdienen, unverfügbar sind. Und dass diese Unverfügbarkeit von Grund auf besteht, weil sie eben in der Sprache selbst wurzelt. Er stellt sich, und das ist für unseren Zusammenhang wichtig, ganz auf die Seite dieser Unverfügbarkeit und bringt für diese Möglichkeit der Entstehung des Neuen immer neue Beispiele. Etwa... Das, was wir sagen, unsere Sprechakte, scheinen für uns als Sprechende den eigenen Intentionen zu folgen. Solange ich spreche, gehe ich davon aus, dass ich unter Beachtung bestimmter Bedingungen und Konventionen fähig bin, ein Ereignis durch meine Rede hervorzubringen. Das, so Reda mag auch meist so aussehen, aber in einem prägnanten Sinne eignet sich dann nichts, weil nichts Neues generiert wird. Das Sprechen oder das Gespräch haben nur Ereignischarakter, der Begriff des Ereignisses ist für ihn ganz, ganz wichtig, wenn es unvorhersehbar sein darf. In die gleiche Richtung weist eine Unterscheidung, die er trifft, von Einladung und Besuch, im französischen Text von Invitation und Visitation. Im ersten Fall der Einladung bleibt der einladende Herr im Haus. Im zweiten Fall der Gastfreundschaft, nein, im zweiten Fall der, des Besuches, die eine Gastfreundlichkeit und Hospitalität voraussetzt, bin ich bereit, auch einen unerwarteten Besucher als Gast aufzunehmen, und zwar ohne Bedingungen. Diese Erwartung ohne einen zeitlichen Horizont und ohne Bedingungen ist wie eine messianische Erwartung, eine Offenheit dem gegenüber, was kommen kann, ohne dass ich weiß, dass es kommt und wie es kommt. Dass diese Unterscheidung in der gegenwärtig wieder wichtigen Flüchtlingsdiskussion eine ganz große praktische Bedeutung hat, merke ich hier nur an. Es überrascht nicht, dass Derrida in der Auseinandersetzung mit Augustinus und den Bekenntnissen des Augustinus sich auch überlegt, was ist denn ein Bekenntnis, wirklich sei. Es wäre völlig unterbestimmt, so betont er, wenn es nur darum handelte, mitzuteilen, was passiert ist oder was man sich hat zu Schulden kommen lassen. Diese Information wird zum Bekenntnis nur, wenn ich mich dem anderen in einem doppelten Sinn öffne. Ich lege erstens der anderen Person gegenüber ein Bekenntnis ab, ich bitte sie um Vergebung, verspreche Reue und Veränderung. Entscheidend ist das Verändern der Potenzial des Bekenntnisses, die Transformation des Selbst im Angesichts des Anderen. Der Derrida liebt eine Formulierung des Augustinus, die er immer wiederholt. Augustinus spricht von fakere veritatem, also die Wahrheit herstellen, nicht feststellen. Zweitens aber trete ich im Bekenntnis zu einem Verhältnis zu mir selbst als einem anderen. Ich lasse im Bekenntnis die Andersheit zu, die mich bestimmt. Ich lasse in mir ein Spannungsfeld zu, stelle mich der Tatsache, dass ich nicht aus einem Guss, sondern gespalten bin. Ein Bekenntnis, das einen vorbestimmten Inhalt und Zweck hat, ist nicht ein wirkliches Bekenntnis, so Derrida, sondern Therapie oder Ökonomie hier allerdings den Wert psychoanalytischer Therapie verkennt. In seinem Buch gibt der Preis, dass er sein ganzes Leben immer gebetet hat und dass sein Leben nichts als eine lange Geschichte der Gebete sei. Das eben erstaunt, bekennt er sich doch immer und zugleich zu seinem Atheismus, sodass die Frage sich aufdringt, zu wem er denn betet. Augustinus stellt diese Ausgangsfrage in seinen Bekenntnissen gleich am Anfang, was liebe ich, wenn ich Gott liebe? Quid ergo amo, cum deum meum amo. Der Rida macht sich diese Fragestellung zu eigen. Und Augustinus in den Bekenntnissen sagt, quis Te invocat, Nesciens Te, das Wissen also darum, was Gott ist, ist die Voraussetzung, auch wenn es erst entfaltet werden muss. Anders als Augustinus aber will Derrida nichts voraussetzen. Er will auch keine vergleichbar positive Antwort geben. Er will den unbekannten Gott nicht, wie er dies bei Paulus oder anderen zu sehen meint, entschleiern. Wie für Augustinus kommen auch für Derrida das Lieben und das Anrufen vor dem Wissen. Gott gehört für ihn nicht in die Ordnung des Seins, der Wahrheit oder des Wissens, sondern einer ganz anderen Ordnung zu. Nicht die der Wahrheit, sondern eine, die sich schwer umschreiben lässt. Er benennt etwa das Vergießen von Tränen. Er bezieht sich auf die tränenreiche Gebete seiner Mutter, wenn er in der Kindheit krank war. Aber er zielt vor allem auf eine andere Verletzung, nämlich die existenzielle Beschneidung, die in der Sprache wurzelt, die wehtut und nach einer Zukunft sucht, die immer verschlossen bleibt die sich niemals in ihrer Wahrheit enthüllen wird, deren Wahrheit aber immer neu herzustellen ist. Fakere Veritatem. Das ist die für ihn entscheidende Formel. Aus der Anerkennung des Unverfügbaren resultiert also nicht Lähmung, sondern eine im eigenen Schmerz oder im Schmerz der anderen wurzelnde ethische Handlung. Die Anrufung eines Du ist immer verbunden mit der Unsicherheit, wer angerufen wird. Der Rida meint es ganz ernst mit der Aussage, dass es unklar ist, unklar bleibt, an wen sich das Gebet richtet. Der Lüftung des Schleiers, jetzt sind wir vielleicht bei Mode, jetzt haben wir vielleicht eine Brücke zur Religion und Mode. Der Lüftung des Schleiers stellt er das permanente Tragen des Gebetsstahls als Bild entgegen. Für Der Rida geht es nicht darum, irgendein Geheimnis aufzuheben sondern es zu wahren. Also er bekennt sich zum Geheimnis, zum Nichtwissen, zum Bekenntnis ohne Bekenntnis, wie er sagt. Es ist nicht schwer zu erkennen, was passiert oder passieren kann in der verfassten Religion ebenso wie in der organisierten Psychoanalyse, wenn an die Stelle des Geheimnisses in dieser eminenten Bedeutung die Enthüllung, an die Stelle des Nichtwissens, des Wissens, an die Stelle des Bekenntnisses ohne Bekenntnis der Bekenntniszwang tritt Intoleranz im Namen von Religion begleitet die allgemeine Geschichte, wohin man nur schaut. Abspaltungen, Ausgrenzungen, selbstzerfleischende Kämpfe prägen die internen Auseinandersetzungen in der Psychoanalyse von allem Anfang an. Die Vorstellung, Gralhüter eines Wissens zu sein, zerstört die so wichtige und auch für unser Thema wichtige Dimension, der Supervision, die nur, wenn sie Hörräume multipliziert, nicht aber das richtige Sehen beizubringen trachtet, ihre große Fruchtbarkeit erweist. Ich komme zum Schluss und ende mit einem Gemälde. Ich greife auf Jakobs Kampf mit dem Engel zurück und zeige ihm das große Wandgemälde des Eugène Delacroix in der Kirche Saint-Sulpice im Stadtteil saint germain de prés in Paris, das diesen Kampf schildert, in einer vielleicht überraschenden Form, nämlich als ein beinahe lustvolles, immerwährendes Ringen, wie der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa einmal bemerkt hat. Ich zitiere. Um das zu erkennen, muss man nur einige Zeit vor dem majestätischen Wandgemälde in Saint-Sulpice verweilen und diesen merkwürdigen, verstörenden Ringkampf betrachten, der etwas von einer amorösen Begegnung hat, in der Jakob voller Zorn angreift, während ihn der Engel regungslos festhält, ohne sichtbare Mühe, gelassen und sogar zärtlich ihn mit seiner linken Hand auffällt und mit der rechten seinen Oberschenkel in einer Art und Weise hält, die mehr Liebkosung erscheint als Schlag. In Jakob erkennt man Verzweiflung, ungebändigte Kraft, Zorn und Mut, aber auch Furcht, in dem Engel die absolute Seelenruhe desjenigen, der weiß, dass das Geschehen nur die Erfüllung einer Schrift ist, deren Schluss er auswendig kennt. Zitat Ende. Vielleicht müssen wir in diesem Sinn die Wahrung des Geheimnisses das Eintreten für die Unverfügbarkeit und hierin ähnlich dem Camuschen Sisyphus nicht als tragischen Mangel, sondern auch als lustschaffenden äh, Akt verstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.